0: 第二十四章，黑莓长惊慌地回头看向身后，但除了跳进水里，根本无路可逃。要小心爬回洞顶的小孔处，更是来不及了。罪恶感像冰冷的波涛一样袭来，简直要将他压垮。他那所有的幻象，他那所有的笃定，把他的同伴们引到了这处绝境。他们在这里没有得到真相，没有收到来自星族的任何指引。只迎来了一场毫无意义的可怕死亡。此时此刻，他们就像瓮中之鳖，忠诚和勇气又有何用？压爪压低身子，龇牙咆哮着，慢慢向前移动。豹毛绕着欢不住的移动身子，准备从侧面袭击。黑莓长绝望的意识到，他们两个只是白白去送死。他们被长途旅行耗尽了力气，又刚从水里挣扎求生，现在虚弱而饥饿。即使是他们六只猫一起上，也毫无打败一只獾的希望。他们现在的境况和被波涛淹没窒息没什么区别了。要不了多久，粗钝的爪子和有力的牙齿就会让他们接连殒命。獾在岩洞内侧的阴影边缘处站住了，它隆起强壮的肩膀，爪子在岩石上划过。它来回摆动头颅，身上的白纹隐隐发光。好像在思考应该先向哪只猫下手。接着，他开口说话了。午夜到了，黑莓长目瞪口呆，一时感觉脚下又踏空了。这只獾会说话，说的是他能听懂的话，而且字字清晰。他难以置信的呆站着，心脏砰砰狂跳。我就是午夜。这只獾的声音低沉刺耳，就像鹅卵石在波浪中翻滚的声音。对你们，我有话要说。老鼠屎、鸭爪、胚道，这位风族学徒人蹲伏着，随时就要扑上去。你要是敢动一下，我就把爪子抠到你眼睛里去！别，鸭爪，等一等。欢迪哑的笑声打断了黑莓掌，他可真凶，是不是？星族的确没有看走眼，但今天谁都无需动手，我们只说话不打架。黑莓掌和几个同伴面面相觑。摸不准这话是真是假，一个个尾巴上的毛都竖了起来。鸭爪说出了大家心里的疑惑：我们要相信它吗？我们还有其他选择吗？鱼尾眨着眼睛说道。黑眉长再次打量眼前的这只獾，它的体型比他在蛇岩附近见到的那只稍小一点，可能是雌母獾，但威胁性也绝不逊色。要是相信他说的话。等于推翻他从小到大学过的所有知识，但到现在为止，这只獾没有任何攻击他们的举动。他甚至还觉得能在他眼里看到闪过幽默的光。黑莓长回头看向同伴们，鸭爪、豹毛和鱼尾或许还有气力作战，但他和松鼠爪刚从几进溺毙的情况下脱险，而褐皮早已神志不清的倒在地上，受伤的那侧肩膀怪异的伸在一旁。来吧。那只獾粗哑着嗓子说道：“我们总不能在这儿耗上一夜。”黑莓长非常确信，这不是一只普通的獾。他以前从未听说过獾能讲猫听得懂的话，更何况他刚刚提到星族时，仿佛比任何一只猫都更清楚他们追寻的目的。鱼尾说的对，黑莓长低声说道：“我们还有什么选择吗？他要是想杀我们，现在就可以把我们都撕成压石。”在我的梦里，蓝星告诉我要聆听午夜的信息，这一定就是了。他的意思根本就不是指时刻。他转向欢，大声问道：“你就是午夜吗？你是不是有星族的消息要带给我们？”那只欢点点头，说：“他们叫我午夜。我被告知在这儿会见到你们，但那滴雨声说的是四只猫，而不是六只。”那么我们就会聆听你传达给我们的信息。”黑眉长对他说道，“你说的没错，只有四只被选中，但我们来了六只，每一只都有资格站在这里。你要敢轻举妄动！”压爪威胁道，“呃，闭嘴，你这鼠脑子！”松鼠爪吼道，“难道你还看不出，这就是我们千辛万苦到这里的目的吗？聆听午夜的信息，这就是午夜。”伸出一片漆黑中的鸭爪瞪着他，但没有吱声。午夜转过身，只简单地说了一句：“跟上。”然后就向岩洞深处走去。黑莓长只能辨认出一条暗道，漆黑的入口。他深吸一口气，说道：“好吧，我们走。”豹毛打头，鸭爪紧跟在他后面。黑莓长希望这个学徒能消停点，别总寻衅滋事。至少能先听这只獾把话说完。鱼尾轻轻扶起褐皮，让他靠着自己的肩膀，一瘸一拐的踏入这条通道。黑莓长和松鼠爪对视了一眼，讶异的看到全身湿透、精疲力竭的松鼠爪，人就双眼闪亮，满是激动。等我们回去后，讲给他们的故事可就精彩了。松鼠爪站起身，跟在鱼尾身后小跑着进入了那条通道。黑莓长在最后压阵，他往身后看了最后一眼，看着洞口边缘的坚实獠牙，以及依旧長,长长落落的波浪。落日的余晖仍在天空中染出一片红色。恍惚间，黑莓长似乎看到一道无边无际的血河正从他头上瓢泼而下，耳朵里充斥着众猫濒死前的尖叫。黑莓长松鼠爪的声音打断了他脑海里的恐怖声响：“你来不来啊？”眼前的幻象消失了，黑莓长发现自己仍然在涛声回响的岩洞内。天上的红光迅速隐去了，一位闪着光的新族武士祖灵俯视着他。黑莓长打了一个冷战，于是赶紧向同伴和午夜追去。通道缓缓抬升，一片黑暗中，黑莓长什么都看不见，但他感觉得出脚掌下的是沙的，不再是鹅卵石或岩石。它不仅能闻得到朋友们散发出的谨慎气息，也能嗅到獾的强烈臭味。很快，黑莓掌就进入了另一个岩洞。新鲜的空气吹动它的皮毛，远端有一个洞口可以通到外面。一道微弱的荧光从那孔中照了进来，告诉黑莓掌，月亮已经在岩洞外升上了天空。借着月光，他看到这个岩洞是从土里挖出来的，洞顶长满盘根错节的树根。洞底铺着一层厚厚的蕨叶，余伟已经帮褐皮在蕨叶上铺了一个柔软的窝，然后坐在他身边，又开始为他舔伤口。你受伤了，午夜问这位影族武士：“怎么受伤的？”被家属咬的褐皮咬紧了牙关，回答道：“那只欢发出呸的一声，真糟糕。”你等着，他消失在岩洞另一边的阴影里。片刻后，他回来了。嘴里衔着一段根牛蒡根，松鼠爪大叫起来，得意地瞥了一眼黑莓掌，问道：“你也用它治伤？治疗咬伤，治疗感染的脚掌，治疗各类疼痛？”这只獾说着，大口嚼着牛蒡根，把嚼烂的牛蒡根敷在褐皮的伤口上，跟松鼠爪之前在森林里做的简直如出一辙。现在他敷完以后，才继续说道：“我们可以谈一谈了。”他等着众猫都在蕨叶上坐好，黑莓长开始兴奋起来了。他这才慢慢觉得，他们的这趟旅程真的已经到达了终点。他们找到了新族要他们去的地方，而现在他们就要听到午夜带来的信息了。你为什么会说跟我们一样的话？黑莓长好奇的问。我到过许多地方，学过许多语言。午夜告诉他，学过其他猫的语言。和你们的不尽相同。学过兔子的，也学过狐狸的。午夜咕哝道：“他们说的话没什么意思。狐狸的交谈竟是杀戮。兔子脑袋里塞满了蓟花的毛。松鼠爪忍不住笑出声来。黑莓长看到他身上的毛又平顺下来，还支棱起了耳朵。那你想告诉我们的是什么呢？”松鼠爪问道。“很多，需要点时间。”欢答道：“但首先，先和我讲讲你们的旅程吧。你们是怎么离开各自的部落的？”豹毛不解地问道。“部落？”午夜急忙摇摇脑袋说：“我脑子里也塞进花毛了，忘了面前是哪一种猫。你们叫族群是不是？”“是的。”黑眉长说。他努力抛开那种不安的想法，竟然还有别的和他们相似的猫，并不独居。却住在被称作部落的族群里。他们在一路上并没有遇上过这些猫，也许他们住在一个截然不同的遥远之的吧。在其他伙伴的协助下，黑莓长开始讲述他们的这趟旅程。他从四只猫共同梦到的第一个梦境开始讲起，又讲到他自己关于太阳沉没之的的梦境。接下来是离开森林的决定。午夜专心的听着。当听到他们被波蒂带着绕来绕去，以及碰到各种倒霉事时，他忍不住低声窃笑起来。他们描述各自是怎么最终都收到了咸水信号时，他也理解地点了点头。于是，我们就来到了这里。黑莓长终于说完了，我们准备好了，要聆听新族传达给我们的信息。还有，为什么非要派我们到这儿来寻求答案？压爪插了一句。星族为什么不直接在森林里就告诉我们该怎么做？他的语气仍充满敌意，仿佛他还不能接受午夜不是大家的威胁这一事实。但午夜似乎并没在意，鱼尾轻弹尾巴示意他冷静。风族学徒这才放松了一些。想一想，小武士午夜回答着压爪的问题。一开始你们是四个，有朋友坚持同行，变成了六个。而现在你们是一个整体了。他的声音越来越低沉，在黑莓长听来，充满了不祥之兆。午夜继续说道：“不久以后，所有族群必须合而为一，否则劫南便将你们摧毁。”黑莓长顿时感觉像是有冰凉的爪子沿着他的脊椎画下去一样，但这阵寒意却和他湿透的皮毛毫无干系。到底是什么样的劫难？他低声问道。午夜犹豫起来，幽暗的目光在他们身上一一停顿。你们必须离开森林，他最后大声说道。所有猫都得走。什么？豹毛立刻跳了起来。这话太属脑子了。森林里一直都有猫的啊。欢长叹一声说：“很快就不再有了。”但为什么呢？鱼尾问道，脚掌紧张的不住揉搓着蕨叶铺垫。两角兽午夜又叹了口气。总是因为两角兽，他们很快就会到来，还带着机器。你们叫怪物对吧？将树木拔起，把岩石击碎，把土地翻开，没有留给猫的地方。你们留下来，怪物就杀死你们，或者你们因为没有猎物而饿死。月光下的岩洞陷入沉默。黑莓长忍不住想象那只獾描述的可怕前景，他想象着两角兽的怪物。那些闪闪发亮、色彩奇诡的庞然大物从他深爱的营地内呼啸而过的场景，他仿佛又听到了在长满獠牙的岩洞里听到的尖叫，只是这一次变成了自己族猫逃亡时惊惧的哭嚎。他内心不愿意相信听到的这一切，但他不能告诉午夜自己不相信他。他说的每一句话都是事实。你是怎么知道这些的？豹毛静静地问道。语气里没有挑衅，只是急于得到一个解释。我的家园也遭遇过很多个季节之前，我目睹了当时的一切。我也能看到你们的将来。繁星与你们交谈，也与我交谈。你们需要知道的一切，我都已经说完了。只要你们了解了，就一点也不难懂了。那以后也没有太阳石了吗？松鼠找小声问道，他的声音很是惊恐。像是一只与母亲走失的幼崽一般，沙坑训练场也没有了，四棵树也都没有了。午夜摇摇头，黑暗中他的眼睛就像发亮的小浆果。但两角兽为什么要那么做？黑莓长质一道：“我们对他们造成任何伤害了吗？”“不是伤害。”午夜答道，“两角兽都不知道你们的存在，他们这样做好修建新的雷鬼路通往此处。”去到比方更加快捷，这种事情不会发生的。压爪站了起来，眼睛里满是愤怒的火焰，仿佛准备用一只脚掌干翻所有两脚兽。星族不会坐视不管的，星族阻止不了。压爪张嘴又想反驳，却什么也没说出来。他完全不知所措，想象不出一场连星族的力量都无法阻止的灾难。那星族为什么还要指引我们到这儿来？一个微弱的声音响起，是鹤皮。他从蕨夜窝里抬起头，紧紧地看着午夜。难道我们就这样回家，眼睁睁看着我们的族群被毁掉？不是，当然不是。受伤的武士欢的声音突然变得轻柔起来：“你们来获得希望，你们把希望带回去。你们必须带领你们的族群离开森林。”寻找新的家园。就这样，鸭爪轻蔑地哼了一声。我得回去跑到组长跟前说对不起，高星，我们都得离开这里。要是高星听了没笑死的话，他肯定会把我两只耳朵给撕下来。午夜低沉的声音隆隆回响着。等你们回到家，就会发现连你们的组长也会听从。恐惧射住了黑莓掌。这只獾在群星之中还看到了什么？等他们回到森林时，难道会发现劫难已然来临？他跳起身来说：“我们必须现在就走！”“不行，不行！”午夜用力摇着头：“今晚用来休息，在月光中狩猎，吃好，让受伤的朋友睡觉，明天更适合上路。”黑莓长看看同伴，才勉强点点头说：“有道理。”但你还没告诉我们，我们该去哪儿寻找新的安身之所？鱼尾说到了问题的关键，蓝色的眼睛里充满了担忧。我们到哪儿再找一座能让所有族群和平共处的森林呢？不用怕，你们会找到远离两角兽的领地，那里非常安宁。连绵的山丘，栖身的橡树，流淌的溪流。但怎么才能找到？黑莓长追问道：“你会跟着我们？”把那个地方指给我们吗？不，午夜声音粗哑着说：“我走过的地方太多了，不想再走了。这个岩洞够了，波浪涛声，风吹草地。但你们不会没有向导。回去后，银毛心带高挂空中时，站在巨岩上，武士垂死指引前路。黑莓长的心里越发恐惧了。午夜的话听起来不像承诺，倒像是威胁。”你是说我们当中有一只猫要死吗？他低声问道。我没说，照做，你们会看到。显然，这只獾就算真的知道更多内情，他也不打算再多说什么了。黑莓长并不怀疑他的智慧，只是突然意识到，并非万事万物都在他面前揭开了谜团。他忍不住呼吸颤抖，却是因为自己略微知晓了这世上还有更强过星族的力量。这股力量说不定强大到连整条银毛星带的光芒都只能算是水中明月的一点光影而已。好吧，他长吁一口气说道：“谢谢你，午夜。我们就照你说的做。我们最好现在就去狩猎。”豹毛补充道。豹毛低下头，向那只獾表示敬意，然后从獾的身边走过，沿着那条通道走入夜色之中。鸭爪和鱼尾也赶紧跟了上去。松鼠爪，你陪着鹤皮黑莓掌说：“好好休息一下，把身上的毛晾干。”出乎黑莓掌的意料，松鼠爪二话没说就同意了，还迅速舔了一下黑莓掌的耳朵，才挨着鹤皮坐在了蕨叶上。黑莓长看了他们好一会儿，意识到他们对他来说有多么重要，甚至包括这位他起初觉得十分讨厌。极力想甩掉的暗浆黄色学徒，还有豹毛和鱼尾，他们都是真正的朋友，甚至连鸭爪也变成了一位他愿意与之并肩作战的伙伴。你说的很对，黑莓掌深有感触地对午夜说：“我们现在是一个整体。”欢郑重地点点头。未来的日子里，你们需要彼此。他发出的话音，犹如带着星族预言的力量。你们的旅行并未在此终结。小武士，这才刚刚开始。尾声，雷鬼路旁的高草丛往两侧分开，火星猎族走入空地。落叶季减弱的阳光洒落在他火焰色的皮毛上。站在他身旁的灰条疑惑的嗅闻着空气。伟大的星族，今天怎么闻起来这么臭啊？他高声说道。云尾和沙峰走过来跟他们会合。走在巡逻队最后面的夜沼则从他正在检查的一丛金盏花边转过身来。云尾厌恶的喷了个响鼻。每次到这儿来，皮毛上的臭味都得花上一整天才散得掉，他抱怨道。沙风翻了个白眼，但没有说话。你们有没有感觉到今天有点奇怪？火星上下打量着雷鬼鹿说：“虽然看不到一头怪物，但气味却比以前更大。”我听到什么动静了？夜找竖起耳朵插话道：“一阵风裹挟着低沉的咆哮声，朝这群猫吹了过来。因为距离太远，声音很微弱，但正在变得越来越大。”云伟转头看着族长，蓝眼睛里满是疑惑：“那是什么声音？我以前从没听过。”他声音越来越小，张着嘴愣在了那儿。雷鬼路远端的坡道上。缓缓出现了一头这些猫所见过最为庞大的怪物。阳光照在它亮闪闪的身体上，发出炫目的光芒。雷鬼路上热气蒸腾，扭曲了这头庞然大物的身形。它低沉的咆哮声越来越大，直大到像是要传遍整片森林。它速度很慢，但后面跟着另一头又一头两脚兽，像狮子一样攀爬在怪物身上，相互叫嚷着。但声音全都淹没在怪物的咆哮声中。打头的那个怪物来到了正在观望的五只猫跟前，接着不可思议的事情发生了：怪物没有像往常那样直行经过，却碾压过雷鬼路旁狭窄的草地，直直朝他们扑来。这是怎么回事？灰条喘着粗气问道。而火星大吼一声：“快散开！”他一头钻进旁边绝丛中，以求庇护。他的副组长则往森林里逃去，扎进一丛荆棘里，才回身向外张望。云伟迅速窜上最近的一棵树，蹲在两只分叉的地方向下看。沙峰则冲进一条下头还有水流的窄沟里，爬上对面以后才敢停下来回头看。惊怒之下，他浑身的皮毛都炸开了。夜爪紧紧跟在沙峰的身后，身体平贴在深草丛里。那怪物高速向前，巨大的黑色脚掌横扫挡路的一切，将之通通夷为平地。五只猫都目瞪口呆地看着，震惊的动弹不得。却见它拱起肩膀，猛撞在一棵白蜡树上。白蜡树在重击之下不断晃动着，然后伴随着森林里所有猎物临死前发出的尖叫声，树根从土地里撕裂而出，树干应声砸在地上。怪物继续向前行进。摧毁森林的浩劫开始了。